0: 好的，我们的时间到了，欢迎大家来到我们树辉心里的做的这样的一个公益的直播的节目。这个名字呢，其实，在公众号里大家也看到，就是我们如何不把自己束缚住。主题呢，当然是结合我们现在正在高发的这样的一个疫情，还有现在大家现在有充足的时间啊，可以在。关注一下我们自身的这样的一些状态，这样的一种情境下推出的，希望在这个我们每天的直播话题当中都能够帮到大家，然后领悟、体验到一些东西。因为，毕竟不管什么时候，我们自身的这种心理的健康是非常非常重要的。也期待着能够看到更多的人的。在这个节目当中的这样的一个反馈，还有我们一起来探讨一些话题，嗯，探讨话题的核心，一方面是让我们更好的在这样的一种形式下觉察自己的状态，那另一方面也是让我们能够去看清，或者是去体验，用不同的方式对待我们正在经历的这样的一些。不管是现在的疫情啊，还是外在的这样的一些嗯声音啊，对我们的影响和冲击啊、呃，我相信对很多人来讲，这是非常非常有意义的。在开始节目的时候啊，首先要跟大家强调的是，我们这是一个节目，不是一个课程，请大家区分清楚。那为什么说是节目不是课程？大家要区分清楚呢？嗯，熟悉我的朋友可能知道，啊、嗯，我可能会，呃，用一些，比如说参加，不管是在电台还是在，啊、呃，我们在这样的一个，能算是特殊的时刻吗？用这样的一种形式见面了，非常的期待着能够通过我们的分享，跟更多的人有很多的交流和互动，嗯，在这样的一个现在疫情高发的形势下。我们能够为自己、为自己的家人、为自己身边的人做些什么，我想这是非常重要的。同时呢，也会期待着通过这样的直播的形式，然后去跟更多的人有一些这种接触。在这个接触的过程当中呢，我们可能会发现有很多我们自己不一样的体验。嗯，之所以要做这个。所谓的节目做的不是课程，呃，有这么几点考虑。第一个就是课程给我们的感觉太正式了，而节目呢给我们的感觉却会有一种轻松的、自在的这种感觉。呃，人的改变、人的成长，往往是在一个相对轻松的、自在的这样的一种状态下，然后去呈现的。所以我特别一强调，这是一档节目啊，而不是说。它不是一个课程，因为现在我们可能并不缺乏对于这种课程的这种大家看到的这种概念，比如说，哎，面对这个形式，你应该怎么怎么做？呃，那你要怎么怎么去处理？类似于有很多这样的教你怎么去做的，呃，而我本人呢，又会觉得这个时候我们推出课程不是一个最佳的时机。因为我也跟很多的，就是我们行业里的，嗯，一些专家，然后一些包括我们的一些同行，然后探讨，呃，我们经历过，呃，汶川大地震，经历过玉树地震，经历过天津的特大爆炸事件，经历过，呃，上海外滩的踩踏事件，做这种危机干预的时候，我们就会发现，呃、其实很多情况下。人人在面对一场危机的时候，呃，面对一场灾难的时候，嗯，最先需要的可能是自己尝试着去修复，就是那个创伤太突然了，太大了，可能更多的需要自己去修复。那心理咨询师这个时候要做什么呢？嗯，要有一种稳定的状态啊，这也是。我在这个假期少有的感觉到的就是，我当我自己稳定下来的时候，我在想我自己在做什么啊、呃？我在怎么安排我自己的生活？包括有一些必要的这种援助，比如说我大年初二，然后呢就，在带领呃医务工作者的团体，呃，然后带领了两天医务工作者的网络的团体，然后发现，呃，真的是有很多。我们真的有很多事情我们可以做，比如说我们静下心来，这个时候读书、写文章，然后我再设计我的课程，然后安排我每天的生活，包括在行动受限的情况下，怎么去面对自己的状态，还有家人啊，周围的这种家人的这种嗯相互之间的这种互动，我觉得这对我们来讲都是意义非凡的，嗯。这些年来，如果说我在这样的一些参与的这种危机干预的过程当中成长的话，呃，我想我有一个非常重要的成长的点，就是变得越来越稳定了。比如说，我们在这个时候推出推出的这个所谓的节目，这个的目的就是要跟大家，然后去在一种相对的放松的状态里面，然后去观察。或者是去体验，当我们的外部环境受到巨大的影响的时候，那我们的内心有着怎样的声音？啊、嗯，可能每个人不同的人内心深处，或者是在不同的时刻，内心深处都有着不同的变化。那舒辉在这个整个的直播的过程当中，也会分享我自己在这段时间的、嗯，算是这样的一个心理的一个历程。啊，我也希望能够看到更多的人，然后在这个和我们一起分享。嗯、啊，当然在这里必须坦然的承认，啊，坦诚的跟大家讲，做节目呢可能还是我的一个优势，因为它不像做课程那样，我需要去设计，啊，然后花费更多的时间。比如说我可能，嗯，在这一天的时间里，到晚上的这个点，啊，就可以打开这个手机啊，然后跟大家来聊一聊。你、嗯、可能对我来讲是非常非常方便的，啊、呃，然后呢，呃方便呢并并不代表着这个我们这个松散啊、呃，我们还是希望大家能在这样的，嗯，相互的这种陪伴当中，然后去感受到一些温暖和力量，然后去感受到，嗯，自己的这种状态的一种变化。嗯，今天晚上要跟大家探讨的这个主题，就是我们应该怎样的面对类似于这样的所谓的嗯灾难性的事件啊、嗯，所以嗯，当我在想这个主题的时候，我就在想，嗯，我们经历的或者正在面对的，它到底是什么？因为呃，无论人在任何的时候啊，遇到任何的问题的时候，不管是像这种灾难性的问题，还是我们在人际关系当中遇到问题，还是我们要遇到心理困惑的时候，首先对我们来讲，考验最大的就是你如何界定它，你是如何认识它的，这个可能会对你产生的这个影响，嗯，然后这个是一个基础。比如说，有很多人会把现在正在经历的这个疫情的这个防控当成是一场灾难。当我们把它想象成是一场灾难的时候，呃，其实我们就会增加我们内心的恐慌啊，因为，我、呃、我们会觉得，嗯，在灾难面前，尤其是在这种类似于这种我们不知道。呃，比如说有很多的不知道怎么回事然后就这个被传染了，然后被这个击中了，这种感觉的时候呢，这种灾难感，嗯，会加重，就是我们的恐慌啊，呃，因为我会发现在我的周围会有几种声音啊，不管是年龄大一点的还是年年轻一点的啊。呃，一种声音就是他们非常非常在乎啊，他们觉得每天都会刷大量的这种信息，关注各个途径来的报道啊，然后去发现，嗯、呃，很多的不管是在权威的这样的网站上，权威的这种机构发布的信息，嗯，还是在这种嗯，我们的这种就是。小道的消息啊，这种发布的这种不是权威的，啊，这样的一些信息，然后呢，很多人在关注的时候呢，就会产生不同的反应啊，比如说有有人就会觉得哇，这个疫情是嗯太厉害了，那么还有的人会觉得呢，嗯，正好是一种相反相反的声音，他们就会觉得哎呀，这个好像离我们还很远，然后呢，好像也没有那么严重嘛。啊，然后呢，呃，比如说我们看街上戴口罩的人，然后就能看出来，呃，有的人是非常认真啊，然后呢，有有的人神色匆匆，然后有的人即使戴着口罩呢，也是嬉皮笑脸啊，这种感觉。所以说，我们会看到，呃，我们在面对同一个客观存在的，比如说这个疫情它的呈现的时候，呃，不同的人会呈现出不同的状态。还有就是，可能同一个人在不同的时刻也会呈现出不同的状态。呃，我看到就是有朋友留言说，那就是想看视频直播、呃。为什么没有做视频呢？这个也是我们商量过后啊，有一个决定，就是因为大家现在刷刷新闻啊，刷很多的这种在家里刷圈啊，然后刷抖音啊，都非常的劳累了。嗯、呃，更多的希望通过这种音频的方式，然后让大家可以闭上眼睛，然后来用专注于你的耳朵，然后来听一听啊，这个过程就是我们让自己的眼睛啊得到休息啊，本来是这样的一个考虑。所以，我们看到，当我们把它界定成是一个灾难的时候，可能有很多的恐慌就在无形当中在加剧啊，嗯，甚至。有很多我我们没有觉察到的，因为如果你面对的，比如说，嗯，咱们举一个简简单的例子，那你你面对的是是一条狗在追你和一只老虎在追你，那是不一样的，对吧？嗯，那可能面对一条狗追你的时候，你可能也会恐慌，但是绝对和老虎是不一样的啊，因为你会觉得被老虎追上，你就你就没命了啊，这种感觉，所以。我们就会看到很多人其实是有一些不一样的这种体验的，呃，这种体验呢，源自于什么呢？源自于我们内心原来会有什么啊？我们会把它体验成什么？什么意思呢？比如说，如果你的内心本来就是一个容易恐慌的人啊，你就会把可能相对来讲，嗯，是，比如说。呃，那作为我们这个地方啊，离着武汉，包括这个疫区，可能会，嗯，不管是在空间上，呃，还是在我们看到的新闻报道当中，我们都会发现，我们会有一个理智的、客客观的判断啊。比如说，呃，你像现在，嗯，舒辉是尽量不出门，那如如果我出门呢，我也会就戴一个普通的口罩，然后就 OK 了。但是我会发现有很多人就不是这样啊，他们就会戴的。就比如说专用的，像什么 N 9 5啊，然后有的人可能还会戴更加专业的这种这种口罩啊，然后有的人是干脆就不敢出门啊，这样的一种状态。嗯、那这种状态呢，其实都会激发我们的这种恐慌感啊，让我们自己啊这种精神状态处于高度的紧张当中啊，这个我觉得就是有点过了。那么。我们说，它是一个灾，是一场灾难。我们可以把它认定成是灾难，当然也可以把它认定成它是一个挫折啊，它是我们正在经历的一个挫折。嗯，然后这种灾难跟挫折这种经历不同的时候呢，就是我们的定义不同的时候呢，其实我们内在的这个情绪状态也也也在调试。比如说，如果你把它当成是一场挫折啊，然后当成是一个确实要引起你重视，但是没有必要紧张到极点的这种状态的时候呢，你可能就会，你的自我的这个功能就会相对的有放松的这个能力。就是你有放松的这种能力的时候呢，你会慢慢的把它把自己放松下来。这种放松下来的状态呢，会让你给你自己的心理。留出一些空间，不至于每天紧张于这些疫情啊啊这样的一些报道啊，因为本身当我们被这些东西缠绕着的时候，其实是我们自己把自己给缠住了啊，自己把自己给缠绕到里面了。然后这个时候呢，我们其实有很多不知道的情况下，我们的内心的这种。紧张感、这种恐慌感是在加剧的，所以，嗯、呃，当我们太把它当成一个是一场灾难的时候，我们有可能需要调整调整，把这部分尝试着来削减削减啊，把它减少到什么呢？就是它可能是我们现在正在面对的一个，更多的可能是一个挫折啊。但是，当我们觉得它可能只是一个现在的一个这种挫折、啊，然后。呃，我们不够重视的时候，我们又要来调整一下，然后我们可能就会看到，其实这还真的是一场，嗯，不大不小的这种灾难。那这个过程当中，其实就是我们用我们自己的自身的这种状态，尝试着，然后对正在发生的这个疫情有一个这种客观的、相对来讲客观一点的定义。啊，这种相对客观一点的定义的时候呢，是让我们用一种更平稳的状态去面对现在的这种生活，因为大家必须要意识到啊，其实不只是疫情带给我们恐慌，还有很多的一些说法，比如说现在大家比较流行的说法叫封城啊啊，就是封闭的封，对吧？封城、封村封路啊，甚至树辉今天去那个超市。然后买菜的时候就会发现，呃，超市只开了生活必需品的卖菜的这个区域。然后呢，比如说以往的那个活动区肯定不开了，卖服装的那那也不开了。那个在这个过程当中，我们看到，我并不是说这种做法啊，然后本身有什么问题，我也相当支持这种做法啊，因为呢，呃，从我的观察来看，这场疫情确实要引起我们足够的重视。啊，包括我，我刚才说了，我也是能不出门儿，尽量就不出门。那么这种做法呢，会加剧我们的恐慌，我们会觉得，哎呀，这个是多么多么厉害。比如说，呃，大家走在大街上，你看到只有少数的人戴口罩，和你超过了三分之二的人戴，再再到现在，现在我觉得街上可能极个别的不戴口罩，呃，甚至有的不不戴口罩，有的地方都不让进。这种情况下呢？我们的恐慌正在加剧啊！还有就是，我们在一到超市里再一看，大家都在抢购东西啊，好像在囤粮一样啊！一抢购就抢购好多天的，好像好多天不出门一样。这些周围的环境正在加剧着这种，嗯，紧张感，这种恐慌感。那么，在这些环境当中，有哪一些是我们需要辨别的呢？有哪一些是因为这种？效效应，然后带来的呢？人和人之间的这种传播的这种效应啊，这种相互之间的传递的这种状态，然后来影响着呢。这是我们需要去区分的，因为有太多的人会根据自己的周围发生的、正在发生的这样的一些呃事情，正在发生的这样的一些现象。然后去和自己的恐慌联系在一起，然后导致呢很多情况下紧张的不行，啊，很多情况下感觉到自己的压力是倍增的，或者是自己的这个甚至，因为有朋友也会给我发微信，包括我们的呃这个中心也接到了很多人的电话，就是说有一种窒息感，我要做咨询等等，呃，但是这个时候呢，其实。嗯，告诉大家，这个时候不是做咨询的最好的时候，因为这时候做咨询其实会有会有点风险的。一个是你所找的这个咨询师，如果他不了解危机干预，他不是一个很专业的咨询师的话，有可能会反而加剧你的这种紧张感啊。大家这个可以看我在公众号里写到的文章，呃，然后比如说这个时候我们需要做的，嗯、呃，并不是说找一个人去干预我们。更多的时候是要看一看我们自己的一个状态到底发生了什么，然后呃、嗯、还有一个就是，嗯，当你在这种状态下的时候，其实你很多的情绪、很多的状态都往外涌，然后是很难有一个能够对你有一个有效的干预的声音进来，啊，所以即便是你找到了一个咨询师做咨询，如果咨询师比较专业的话，可能他也会以倾听为主啊，嗯。还有一个部分就是，有很多人其实是在这种恐慌当中，是在这种过分的紧张当中，把自己平时在生活当中压抑的一些东西激活了。啊、嗯，这个怎么讲呢？比如说，我就有一位来访者在给我做访谈的时候，他就跟我讲，因为这个来访者是我，呃，就是在我这儿就是做了很久的咨询了。他本身遇到的是一个，嗯，就是他自己的这种创业的问题。然后呢，这次呢，他在这个咨询当中，他就会跟我讲，呃，因为咨询还在做，我只谈现象啊。他跟我讲说，你看我本来计划的年后啊，比如说什么时候什么时候我就启动了，我这个项目不得不推迟了。哎，真是我怎么这么命苦啊？就这种状态，就非常非常泄气，一副嗯。就是这这个疫情非常非常糟糕的这样的一个样子，然后当时我就给他做了一个干预啊，我就跟他讲，我说好像这个疫情在某种意义上，在某种程度上也给了你一些这种可以也帮你分担了一些忧愁啊。他说怎么讲呢？我说比如说，如果说没有这个疫情，你顺顺利利创业了，你会不会感觉到会有压力？他仔细想了想，他说：“确实是这样，啊、嗯，我们看到我们每个人在这种状态下的一些呈现了吗？就是，当我们对这个疫情觉得我们非常烦躁，比如说有很多人觉得自己很受限啊，这个疫情会把我限制在家里，呃，会让我无事可做。其实并不是这个疫情把你限制在家里了，让你无事可做了，嗯，而是什么呢？而是。”这个你本来就有很多的无事可做的这种动力，无事可做的这种理由，然后正好遇到这个疫情了啊，比如说在这个方面呢，舒辉就有一些很好的感觉啊，很好的体验，比如说我是一个假期喜欢安静的，然后不喜欢热闹的，不喜欢聚会的人，但是今年这个假期呢，本来定好了啊，我们从呃。有有一场旅行，然后呢，回来之后呢，就要连续的几场聚会。呃，其实和聚会相比，我更喜欢旅游哈。旅游，我,我们也是想到一个就是安静的地方啊，然后呢，带着爱人孩子玩玩一玩，然后呢，我可以安静的，呃，然后也可以玩一玩，可以写点东西。然后呢，哎，我发现这个疫情给我的一个很大的一个影响就是。我不得不把这个旅行的这种计划、旅游的计划取消掉，呃，因为当时想的旅游呢，就想往南方走，而且觉得可能第一站呢，比如说南京啊，然后武汉啊，然后呃去到呃厦门啊，然后发现这些都不可实现了啊。然后一开始呢，呃，非常有趣的是，呃，节前一开始的时候呢，我们做好了这种攻略，然后节前一段时间的时候呢，哎，疫情刚开始。嗯，发发出来的时候呢，我们是把武汉的这个行程取消掉，呃，然后呢，呃，我觉得不去武汉就行了。然后后来呢，随着疫情蔓延这个过程呢，我们说，哎，我们不往南方走了，然后，呃，那那个我们不行就往北走。然后结果呢，现在一看，呃，算了，哪儿也别去了啊。这个在年年前，我记得年前的就是。大年二十九的时候，还有朋友在群里说：“哎，你别出去了，你别出去了，你现在要注注意安全了。”呃，然后其实那个时候我才不情愿的把这个把这个出行给取消掉，嗯、呃，取消掉出行呢有有点不情愿，呃，但是呢，我没有因为取消掉这个出行而影响我接下来的假期的这个生活啊，包括我会转而然后。做了很多在平时没有来得及做的事情，比如说像我最喜欢的下象棋啊、呃，写毛笔字然后呢没有办法出去活动，呃，然后构思课程啊、呃，包括我要准备出一本书，然后构思这个书的这种书纲书胆，啊、呃，嗯，还有就是大量的看书。啊，然后每天保持在我的家里，在室内的这种运动，呃，我的这种转化的这种状态，跟大家分享的时候呢，大家可能看出来了，呃，相对来讲呢是挺快的。我们为什么会转化的会挺快？啊，我自己自恋的会认为啊，这源于我的内心世界相对来讲是很丰富的。比如说这个假期。我做这个也可以，我做那个也可以，我有太多我喜欢做、可以做的事情了，那怎么办呢？那就做就做一点，然后，嗯，比如说旅行，旅行不成，因为今年是我准备好好善待我自己的这样的一个时候，尤其是我,我当时，呃，临那个假期的时候，我就在构思，包括跟我的来访者在谈论，呃，假期的休假的时候。我就跟来访者谈到，就是说年后啊，年后我们可能要初八才上班，然后来访者非常非常惊讶，就说很多来访者说，你往年都是初四初五就可以接咨询了，我不行啊、呃，我要好好善待自己，好好爱自己。结果呢，发现哎，今年这刚准备好好爱自己一下，结果天公不作美呵呵，然后又开始了疫情。但是呢，我似乎我的沮丧。似乎很少啊，一划而过啊，几乎没有。嗯，然后呢，我又进而对自己的这种假期的这种生活进行了其他的安排。嗯，包括在大年初二、初三连续两天，呃，我就给武汉的医务工作人员，然后做了几场团体啊，团体的心理疏导。呃，因为他们的压力确实非常大啊，这也是因武,武汉的这个嗯。呃心理协会他们的邀请，呃，然后在做这个团体的心理这个疏导的时候，然后我也是感受到了巨大的这种冲击啊，这种我内心的恐慌啊，这种压力感，呃、然后这更加让我断定了现在不是做心理干预的最佳时机，所以接下来呢，我就谢绝了几家这种机构的呃非官方的这种邀请。啊，就是，我觉得现在，如果不是国家推出这样的援助计划，我是不会参加到其中的。因为现在我们更需要的，呃，尤其是对我而言，现在更好的，我觉得更奢侈的事情就是，嗯，好好在家里，然后待着，完成自己的很多平时没有时间搞的事情。比如说，我现在的生活是早上。啊，起来起床之后锻炼身体，然后大概在八点钟左右啊，有时候可能还要稍微早一点，然后进入到书房，然后可能呃从初六啊，也就是从嗯、呃、昨天开始，我们陆续的会有网络的咨询，因为我们把地面的咨询全部转成网络了啊，就是年后就做了一个地面咨询，我们就把它都转成网络了，一天的咨询，还有一天的这种。设计课程，包括我的这种假期的闲散的时间，然后都会来设计。嗯，跟大家分享这个呢，也是想跟大家一起来，呃，就是分享分享。包括你们也可以说一说你们自己的这个假期现在延长了，你们是怎么做的啊？你们是如何安排的？嗯，当然在这个期间呢，啊，比如说明天我。应邀到山东人民广播电台，然后会去做一档，呃，防疫呃疫情防治专家做客山东台的这样的一个节目，然后讲大家在疫情防治期间普通大众的这种心理状态。呃，我更喜欢在这个时候做很多大路边上的这样的工作。嗯、呃，做大路边上的工作呢，其实是有一个很有很有很有意义的事情的，就是我们面对的是大多数。啊，我们不去扎堆一窝蜂的，光去关注哦那些所谓的需要帮助的人。我觉得需要帮助的人永远是大多数人啊。还有，这也是跟我个人的一些，就是经历过这样的事件的一些状态相关的。